0: Kalax is kalauz, Timár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis 195. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. Időszámításunk szerint 79-ben ezen a napon esett a Vezúf kitörésének áldozatául Pompei. A római művészetre nagy hatás gyakorló város 1997-ben az UNESCO világörökség listájára is felkerült. A Pompei polgárok életéről, a fennmaradt műemlékekről és természetesen a vulkánkatasztrófáról is szó lesz a mai első interjúban.
0: Első megálló.
1: A vonalban Grültibor ókor történész van velem a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: A beszélgetésünk apropója, hogy egyébként a műsor felvezetésében a hallgatók már hallhatták, Pompei elpusztulása, azt hiszem, hogy ennél jobb szót nem találhatunk erre. Időszámításunk szerinti 79-ben augusztus 24-én, állítólag vagy valósan, úgyhogy kezdjük is mindjárt a dátummal, miért merült fel, hogy esetleg nem augusztus 24-e a pontos dátum?
0: Erőször is azt kellene szerintem tisztázni, hogy honnan is ismerjük ennek a kitörésnek, ennek a rendkívül híres és nagyon-nagyon fontos történelmi eseménynek a történetét. Egy levél az, amelyben az ifja Plinius leírja ennek a kitörésnek a történetét, aminek szemtanúja volt mégpedig 16-17 éves korában. És miért volt ez az ifja Plinius szemtanúja ennek a kitörésnek? Azért, mert éppen nyaralt, mégpedig a nagybátyánál nyaralt, a vezúval szemközt van a Misenum nevű hegyfú. És ebben az időben itt volt a római flottának az egyik fő bazisa. Ugyanebben az időben idősebb Plinius, aki ennek az ifja Pliniusnak volt a nagybátyja, és Róma akkori legnagyobb tudósa volt, ennek a flottának volt a parancsnoka. És meghívta az unoka öcsét, tehát ez Plinius 16-17 éves korában történt, amikor a kitörés volt, és ezt ő több mint 40 évvel később Tacitus nevű történetírónak a kérésére írja le. Tehát az első gyanú, ami miatt esetleg azt mondhatjuk, hogy talán nem teljesen jól emlékezett vissza Plinius, az az, hogy ennek a kitörésnek a legfontosabb forrása 40 évvel későbbi minimálisan, mint maga a kitörés. A következő probléma az, hogy néhány évvel ezelőtt találtak olyan grafittiket, tehát a ház falára firkált grafittikről van szó, amelyekben a 79-es évhez kötődően októberi dátumok szerepeltek. Tehát ez nyilván nem lehetett augusztus után, hiszen akkor már elborítja a vulkáni hamu és a láva is minden ezt a várost, tehát utólag nem írhatták oda a házfalakra. És van még egy érdekes dolog, hogy a szövet darabok, amiket megtaláltak a városban, ezek azt mondják a kutatók, hogy inkább és télies időjárásra utalnak nincsen nyárira.
1: Abban az időben is, gondolom én, figyelték a természeti jelenségeket, nem furcsáltak akkor semmit a pompeiek, vagy azért mondjuk ehhez hasonlóval nem igazán találkoztak, addig nem gondolták, hogy van komolyabban félnivalójuk?
0: Hát de gondolhatták, ugyanis Pompeit 62-ben, tehát néhány évvel csak a 79-es kitörés előtt nagyon súlyos földrengés rázta meg, és ez annyira súlyos volt, hogy a történetíróknál is fennmaradt, hogy Pompeit illetve a kampániai városok egy részét súlyos földrengés pusztította, és ennek az újjáépítésnek a nyomai mind a mai napig látszanak például a városfalakon, illetve vannak olyan épületek, ahol a feliratok tájékoztatnak róla, hogy ezt az épületet, például a templomát, ezt a nagy földrengés után újjáépítették és voltak olyan épületek is, hogy nem is tudtak 79-ig befejezni. Tehát, hogy valamit nincsenjén, azt szerintem minden józan ember tudta és látta. A probléma az, hogy a vulkánkitörésekkel, amelyekkel egyébként szembesültek, hiszen ott van a Stromboli és ott van az Etna, amik Európának máig a legaktívabb vulkányai, tehát ezek állandóan produkáltak kitöréseket, A vezó viszont nem, tehát ez már hosszabb idő óta nyugodt állapotban volt. Tehát a probléma az az volt, hogy nem igazán értették a vulkanizmusnak a jelenségét. Egyébként valószínűleg ez is oda vezetett, hogy a Seneca nevű író, történetíró, drámaíró és filozófus, aki Nero volt a nevelője, ő a természettudományos kérdések című művének az egyik traktátusát az pont a vulkánoknak szentelte, és hát, ha az ember ezt elolvassa, akkor, hogy a szálai az égnek állnak, hogy mennyire nem voltak tisztában azzal, hogy mi is a vulkanizmus.
1: De gondolom az sem segített volt. rajtuk, vagy legalábbis nem tudhatták, hogy már egy korábbi vulkán kitörésre épült maga a város, ha jól tudom, ugye a későbbi vizsgálatok bebizonyították, hogy maga a talaj is ezeket a, a nyomokat őrizte. Ebből ők nem következtethettek arra, hogy itt ez valami nagyon veszélyes dolog lesz, de egyáltalán a földrengésből még, hogyha azok be is sűrűsödtek a kitöréshez közeledve, abból sem feltétlenül. Arra. Meg Így nem van. tudom, hogy mennyire gondolták Tontosan. azt, hogy ha tudják is, hogy mi az a vulkán, és van, akkor pont a vezúv az működő vagy nem Igen. működő.
0: Nézze, ugyanez a jelenség ma is megvan, hiszen tudjuk azt, hogy vannak aktív vulkánok, amikre rátelepülnek emberek. Házakat, sőt városokat építenek rá vulkánokra, amelyeknek esetleg adott esetben a kitöréseit történelmi időkben is feljegyezték. Ez azonban mégsem akadályozza meg a mai embereket sem, hogy a vulkánok közvetlen környezetébe települjenek. Igen, itt volt a probléma, hogy nem vették észre a 62-es földrengés meg a vulkánok közötti összefüggést, tehát ezt ők két külön dolognak tartották. Egyébként magának, ennek, ha maradunk az augusztus 24-i kitörés időpontnál, magának a vulkán kitörésnek volt azért még olyan előzménye, hogy beszámoltak róla, hogy hirtelen egész nyájak pusztultak el, amik a hegyoldalba legelésztek. Ma már tudjuk azt, hogy ez a földből feltörő gázok miatt volt, tehát úgy képzeljék el, hogy több ezer állat hirtelen elpusztult, egyszerűen összeestek.
1: És mennyire volt gyors ennek a katasztrófának a lefolyása, mennyiben volt akár mondjuk lehetősége még az utolsó pillanatban menekülni az embereknek?
0: A mai kutatás szerint augusztus 24-én kezdődött az első fázis, körülbelül délután egy órakor, amikor megnyílt a vulkáni kürtő, és gyakorlatilag ez a kaldera felrobbant, nem tudom, a kedves hallgatók jártak-e már a Vezúvnál, de biztos láttak képeket róla, hogy ez ilyen felemás ott a tetején, minthogyha egy darab hiányozna belőle. Na ez a hatalmas nagy darab, ez ekkor robbant fel. A második fázis érdekes módon egy nappal később következett be, és ez volt az igazán pusztító. Tehát azt kell mondanom önmagában az, hogy a kaldera felrobbant még nem járt akkora pusztítással, mint ami utána következett, és ez pedig a piroklasztikus ár, ami azt jelenti, hogy elindul egy körülbelül km kilométeres sebességgel a hegyoldalról az iszap összekeveredve kövekkel, és ennek a ez körülbelül 400 fokos volt, és iszonyatos gyors sebességgel letarolja gyakorlatilag az egész várost. Ugye a láva az már az előző nap megindul, de hát akik láttak már modern felvételeket vulkánkitörésről, láthatják, hogy a láva az nagyon lassú. Tehát gyakorlatilag a láva elől le lehet sétálni. A piroklasztikus ár elől viszont nem. A harmadik fázisról azt mondják a kutatók, hogy ez augusztus 25-én délután következett be, amikor ilyen gőzök és gázok lepték el ezeket a városokat, egészen a déli stabil városáig, és ezekben a gázokban tehát mérgező anyagok voltak, ami miatt az ott lévők egyszerűen meghaltak. Egyébként ugyanezt történt idősebb Pliniusszal. Mikor meglátta azt, hogy ilyen felhők jönnek ki a hegyből, akkor azonnal parancsolt, hogy szereljenek fel számára egy hajót, és ugyan ózták őt, hogy azt talán nem kéne közelebbről megnézni, de hát ő egy természettudós volt. És eladdig senki nem tudott szemtől szemben megfigyelni egy vulkánkitörést, ez lett volna az első eset, hát természetesen, hogy megindult a hajóval, és nem érdekelte őt, hogy mit mondanak. Egyébként hogy a Pompeinnek a lakosságát ma elég stabilan és megbízhatóan, ilyen maximálisan 12 ezer főre teszik a kutatók. Na most az egész város területén találtak körülbelül 1000-1100 nem hol testet, hanem olyan lyukakat találtak a lávában, amiket magas nyomású gipszel telepumpáltak, és amikor a lávát lefejtették ezekről a gipszel kitöltött lyukakról akkor derült ki, hogy ezekben holtestek voltak. Na ilyenekből került elő körülbelül egy olyan 1100. Úgyhogy azt kell mondanunk, hogy a városnak a nagy része az el tudott menekülni, és még Mary nek a nevét hadd meg, akinek a pompei című könyvét ajánlom mindenki figyelmébe, ő neki az az elmélete, és ennek szerintem van alapja, hogy az ott maradt ezer fő, ezek valószínűleg rabszolgák lehettek, mert hogy a gazdák, amikor elmenekültek a városból, akkor ott hagyták a rabszolgáikat, hogy a javaikra vigyázzanak.
1: Mert azt gondolták, hogy tudnak majd érte menni, mert ki hát tudta, hogy mi lesz. Igen, uh-huh.
0: mert nem tudták, hogy mi lesz. Valószínű, hogy ezt gondolták, és még egy dolog ezt alátámasztja, hogy Pompeiben viszonylag kevés arany és ezüst került elő. Vagyis, hát amikor ilyen nagy baj van, akkor az ember nyilván az aranyat meg az ezüstöt, viszi először magába.
1: Hogyha valóban csak az emberek töredéke veszett oda, a többségük a birodalom további területein telepedett le, nem tudom, hogy erről vannak-e információk, de mondjuk ezek szerint ők gazdag polgárok voltak, hát nem okozott gondot az, hogy befogadják őket máshová.
0: Hát erről igazából nem nagyon tudunk, tehát az, hogy hova menekültek, ezt nem nagyon tudjuk. Valószínűleg egyébként a környező városokban, ahol Lehettek rokozik esetleg vagy ilyesmi. Maga Pompeji egyébként nem volt annyira nagyon gazdag város. Nem mondanám, hogy szegény volt, hiszen a kampániai mezőkön rendkívül jó szőlőtermő terület volt, és az itt orok ezek nagyon híresek voltak. Egyébként nem csak a városon kívül voltak szőlők, hanem bent a városban. Tehát nem voltak igazán nagyon gazdagok, de nem is voltak nagyon szegények. Hogyha egy magyar példával élnék, akkor azt mondanám, szonám olyan kecskemét vagy szolnok szintű város volt ez, Itálián belül.
1: Ez a gazdaság. Agi feladatát is jelentette pompeinek a római birodalmon belül, mert valahol én olvastam, hogy üdülővárosnak is nevezték, az interjunkat megelőző beszélgetésben kijavított, hogy nem ez volt az üdülővárosa rómának, de akkor tulajdonképpen ide nem bulizni jártak a rómaiak, bocsánat a szóért.
0: A buli hely az Baie volt, egyébként annak a Mizénumnak a környékén van ez, ahol a flottabázis volt, tehát szemközt a nápolyi Öbölnek a túlsó oldalán volt a Bájé. ez volt az igazi város, hogyha úgy tetszik a buliváros. Pompeiben is voltak ég, mint rómaiaknak, sőt, van egy másik város, úgy hívják, hogy Herkuláneum. Ez pompeitől észak nyugatra van, kb. 10 kilométerre, és ezt a várost is elpusztítja a vezúv. Általában kevesebb szó esik Herkuláneumról, és tényleg a turisták tömegei is pompeibe mennek. Honosz Herkuláneumban ugyanazt lehet látni, fantasztikusan szép, kiásott házakat, utcákat és egyebeket, csak kevesebb a turista valamilyen oknál fogva. Tehát ez inkább nevezhető üdülővárosnak. Pompei normális kisváros volt. Egyébként a városnak a több mint a 90%-át feltárták. Ugye azt szokták általában kommunikálni, hogy ez az egyik leglátogatottabb látványosság Itáliában. Ugye az évi látogatók száma az olyan két és fél millió fő, akik ezen a tényleg viszonylag pici területen hajmeresztő tömegben hullámzanak. Visszatérve ez Európában, sőt az egész világon a legrégebb óta működő szabadtéri múzeum. Ugyanis 1749-ben a nápolyi király kérésére egy Albuquerk nevű spanyol mérnök érkezett Nápolyba, aki tudott erről az egész kitörés történetről, ismerte a Pliniusnak a levelét, és mutogatták neki azokat a helyeket, a környékbeliek, hát hogy hol lehetnek ezek a városok eltemetve. És ez az Albuker nevű, Spanyol leásott Herkuláneum területén, és mit tesz Isten pontosan beásott a Pizó villába, amelyet azóta papíruszok villája néven ismerünk, és több mint 800 papírusz került elő ebből az egyetlen villából, egy fantasztikusan izgalmas, érdekes helyszín. Azóta, tehát 1749 óta gyakorlatilag egyfolytában dolgoznak Pompei és Herkuláneum más hatásán, és ugye azóta látogatják ezeket a, ezeket a helyeket.
1: Említette azt, hogy nem lehet pontosan tudni, hogy miért Pompei lett a sztár, és nem Herkuláneum. Lehet ennek valami utólagos marketing hatása, vagy eredménye, vagy akár az, hogy Pompeinek a művészete az mégis olyan szempontból kiemelkedőbb és hatásosabb volt, hogy még most is lehet erre építeni?
0: Igen, hát feltétlenül, és erre ugye létezik egy kézenfekvő válasz, hogy pompei azért nagyobb, mint Herkuláneum. Tehát ott azért tényleg órákon keresztül lehet kóborolni, sőt, akár több napot is el lehet tölteni a városok utcáin a házak között, bemenve a házakba. Már éppen tavaly láttam, hogy a legtöbb házat ma már azért lezárják, és ennek van egy sajnos egy szomorú oka az, hogy elkezdtek ezek a házak összedőlni. Tehát minden előzetes jel nélkül teljesen orrázúzódva dőlnek össze ezek a házak, egyszerűen azért, mert Ides most már több mint 200 éve vannak téve az időjárás viszontagságainak, és hát egy ház, gondoljunk bele, hogy a mai házak mennyit bírnak ki, ezek több mint 200 éve ott vannak kitéve az időjárásnak, tehát egyszerűen nem tudják őket konzerválni. Képzelj el, hogy még olyan terv is született az olasz régészek körében, remélem, hogy nem váltják valóra, hogy vissza kéne temetni az egész pompeit, azért, hogy majd több évszázad múlva is lássák a utódaink, mert hogy jelen állapotában, ahogy most van, biztos, hogy nem fog fennmaradni.
1: Külső múzeum nem megoldható, hogy valamilyen módon úgy konzerválni, hogy mégis látogatható legyen
0: pénzbe kerülne. Ugye a területen fekszik, hogy ezt, ezt lehetetlen konzerválni hagyományos módszerekkel. Természetesen a legértékesebb és legfontosabb leleteket már elvitték pompeiből, tehát Nápolyba kell menni. A Nápolyi Nemzeti Múzeum az, amelyik ezt több évszázad óta gyűjti. Úgyhogy a pompeit az ember meg akarja ismerni, akkor két helyre kell mennie, magába pompeibe, illetve el kell menni a Nápolyi Nemzeti Múzeumba, mert például a freskók, falfestmények, ékszerek, Szobrok ezek mind ott találhatók.
1: Na, ha már a művészet szóba került, és mindenképpen erre ugye, térjünk ide, ugorjunk szerintem vissza időben annyiból, hogy megvizsgáljuk, hogy maga a pompei kultúra az elsősorban, miből táplálkozott, tehát hogy képviselte a maga önálló kultúráját, de hogy mint ilyet az, az eredeti mondjuk alapítóitól, vagy a későbbi, nem tudom, görög fenhatóságtól, vagy akár mondjuk elsősorban mégiscsak a rómaiaktól kölcsönözte, és ezt alakította a maga képére.
0: Pompei-nek az alapítása az oszkok nevéhez fűződik. Ezek az oszkok latinok voltak, egy latin-pölöz volt, ami Itáliában élt, sajátos nyelvel, sajátos írásrendszerrel, amit ők egyébként a görögöktől kölcsönöztek. Az oszkokra nagyon erősen hatottak a dél-itáliai görög városok kulturálisan, és amikor a Krisztus lőtti első század nagyjából 80-as éveiben, tehát Szulla idejében elfoglalják a rómaiak, pompeit. Egyébként egy ostrom után az ostromnak a jelei is megvannak még a városfalban, ilyen, ilyen golyóbisok, amiket katapultakból, dödtek ki, ezek ott vannak a katapasfalban. Hm. Tehát miután azok elfoglalják, elkezdik a városnak a lassú romanizáciát. Azért mondom, hogy lassú, mert még a császkori időszakból is kerülnek elő oszk nyelvű feliratok. Tehát amikor romanizációról beszélünk, ezt sosem úgy kell érteni, hogy betiltották az oszk nyelv használatát. Nem, egyáltalán nem. Engedélyezték azt, hogy oszkul beszéljenek, ilyenak, ha éppen akarják, de egyébként pedig a kultúra hatása az elvitathatatlan. Pompeinek a jelentősége a művészettörténetben elsősorban az, hogy ez az egyetlen város, amit nagyon alaposan ismerünk, hiszen már mondtam, hogy... 90%-át feltárták a városnak és itt kerültek elő először házfalak. Ahol házfalak vannak, ott pedig van dekoráció, tehát falfestmények. És ezért van, hogy amikor beszélünk például a római festészetről, akkor mindig a négy pompei stílust említjük, mert hogy a pészettörténészek ezt nagyon szépen el tudták különíteni, akár évtizedekre lebomlott, hogy mikor, milyen stílust alkalmaztak a falfestmények esetében. De hozzá kell tennem, hogy mindez pompeire volt elsősorban jellemző. De egyébként valamennyire Rómára is használható, sőt azóta kerültek elő újabb épületek, vagy házak Osztiában, és más területen is.
1: Említette a beszélgetésünk erején ezt a bizonyos grafitit, hogy ez akkor nem Igen. egyenlő a, a freskóval.
0: Nem, a grafiti az a graffiti, tehát úgy, ahogy ma is szoktuk ezt a kifejezést használni, falfirkát jelent, vagy hogyha éppen a falra festettek, akkor ezt úgy hívjuk, hogy dipinti. Ez egy olasz kifejezés. Pompeiben még egy nagyon szenzációs dolog, hogy 11 ezer falfestményt vagy falfirkát találtak. Ez azért szenzációs dolog, mert ugyanúgy, mint ahogy ma az átlagembernek a kulturáltságáról egy graffiti nagyon sokat el tud mondani, szakértő számára is, meg egy ártag ember számára, és egy néző számára is. Gondoljunk itt Banksyre például, aki beemelte már a graffitit szerintem a magas kultúrába. Ugyanez a jelenség megvolt az ókorban is. Egyszerűen a rómaiak, illetve mondanám, hogy a, akár a mai olaszok is, ezek grafomának voltak. Mindenhova írtak. Mindenhova. Padokra, székekre, kövezetre, falakra, és így tovább is az üzenetek, sokan azt mondják egyébként kutatók, hogy olyanok, mint az SMS-ek. Tehát múltból érkező SMS-ekként lehet őket olvasni. Ezek nem csak azt tartalmazták, hogy szeretem Julcsikát, stb., hanem a gyerekek például, amikor hazamentek az iskolából, akkor a falra firkálták az aznapi leckét. És ezek nagyon gyakran mutatják azt, hogy milyen verseket, milyen irodalmi műveket tanultak az iskolában. Ezt onnan lehet tudni, hogy gyerekek firkálták falra, hogy mindezek ilyen egy méter magasan, tehát nyilván a gyerekeknek a melmagasságában kerültek fel a falakra. Már készültek olyan kimutatások is, hogy melyik író vagy költő volt a legnépszerűbb. Például a falfirkák alapján. És hát egy csomó olyan üzenet, például mondok egyet, az, hogy a kocsmákban különféle borokat mennyiért árulták. Ezek egyébként a gazdaság történészek számára iszonyatosan fontosak. Mert nem tudunk nagyon az árakról. De hogy mondjuk egy icényi falernumi bort, azt mondjuk mennyi ászért lehetett megvenni. Vagy ugyanez, hogy a kenyereknél, hogy mit árultak és mennyiért. Ezeket nagyon gyakran a falakra firkálták fel.
1: Ennyi időtávlatában is láthatjuk az inflációt például. Mikor lett igen, drágább igen, a... a kenyér?
0: plakátok, amiket fölfestettek a falakra iszonyú izgalmas, hogy kikre szavazzanak a polgárok, ezeket hatalmas betűkkel fölfestették a falakra.
1: hát ez lehet mondani, hogy nagyon aktív volt a szociális élet, az semmiképpen nagyon. nem elvitatható. Ezek pontosabban mutatták egyébként, hogy hogyan élt egy átlag Pompei, mint mondjuk például azok a művészeti alkotások, amelyek azért készültek, hogy egyébként mint kortárs művészek meg örökítsék, hogy hogyan élünk.
0: Abszolút. Tehát ezeket elsődleges forrásként használják fel a társadalomtörténészek ma, hogy rekonstruálni tudják a mindennapi életet ezekben az ókori városokban, és hát ezek hallatlanul izgalmas történetek. Tehát az, hogy miket írnak fel például nem csak egy kocsma falára, hanem egy bordéház falára. Egyáltalán, hogy hány ilyen bordé működött egy városban az egészen elképesztő, és hogy ott, hát hogy miket csináltak, azt el tudjuk képzelni, de hogy de hogy ezt hogyan, hogy mondjam, hogyan szocializálták, hogyan, hogyan jelenik meg ez a falfirkákon, falfestményeken, stb. Egyébként, hát egészen egy durva, elképesztő jelenetek vannak ilyen falfestményeken, amiket külön zárva őriznek a nápoi Nemzeti Múzeumban, mert amikor második Vilmos, úgy emlékszem, hogy második Vilmos Német-Római császár meglátogatta a nápoi Múzeumot, és elborzadt ezektől a Hát elég nyílt szexuális jelenetektől a festményeken, akkor bezáratta, azt mondta, hogy ezt csak felnőttek, és külön engedéllyel lehet megnézni. Ezek a titkok kamrái, ezek ma is csak külön engedélyen látogathatók.
1: Az, hogy egyébként ez a témakörténikben nagyon gyakran felmerül Pompeival kapcsolatban, nem tudom, hogy gyakrabban, Igen. mint más római birodalomhoz tartozó területtel kapcsolatban, vagy egész egyszerűen véletlenül itt találtak meg ebből többet? Tehát, hogyha összevetjük azt, ja. hogy mennyi szent helyet, templommal, vagy a vallással kapcsolatos erekért találtak, hm. hogyha ezt így mérlegre dobjuk, akkor jellemzően mondjuk milyen életet éltek?
0: Igen, így van, ahogy mondja, hogy egyszerűen ez egy optikai csalódás, tehát valószínűleg mindenhol ugyanígy éltek az emberek az ókorban, csak egyszerűen innen maradtak fenn adatok, tehát ezért mindig Pompeit veszik elő, amikor ilyenekről beszélnek. Egyébként ugyancsak egy másik nagyon izgalmas kérdés, hogy mikor jelenek meg a keresztények például. Pompei 79-ben pusztul el. Ekkor már a kereszténység ott van Itáliában, ott van Rómában, de vajon vannak-e ennek jelei Pompeiben? vagy egy másik kérdés, például a zsidóság jelenléte. Ez kimutatható, és nem csak az ilyen grafittiken keresztül, meg falfestményeken keresztül, hanem egészen konkrétan, például ó testamentumi jelenetet festenek fel az egyik háznak a falára, mégpedig a Salamonnak az ítéletét. Ez ott van a háznak a falán. Tehát magyarul nem tudjuk azt, hogy zsidó volt-e az illető háznak a tulajdonosa, de hogy ismerték az ószövetséget, ez teljesen bizonyos, mert hát ott van a falfestmény.
1: És ez egyébként a városnak az utóéletét is meghatározta ebből a szempontból, mert nyilván rengeteg feltétele volt annak, hogy mindezek után újra élet legyen ezen a területen, és ha jól tudom, akkor tudták is, hogy itt valaha város volt, de az, hogy már a különböző vallások megjelentek, az már átformálta a későbbi életet, ami ott kialakult?
0: Hát ezt nem tudjuk megmondani, most ezt azért a kedves hallgatók tájékoztatására elmondanám, hogy a Pompei élesze Herkuláneum, az egy 20 méter magas ilyen tömör lávaréteg alá került. Tehát amikor a régészek elkezdték a munkát 1749 ben akkor 20 métert kellett leásni, hogy eljussanak a falakig. Tehát Magyarul itt a város újjáépítéséről szó nem volt. Az, hogy honnan tudták, hogy hol volt a helye, hát én úgy gondolom, hogy inkább csak ilyen helyi legendákból, hiszen gyakorlatilag a városból, ezekből a városokból semmi, de semmi nem maradt fenn. Az egy másik dolog, hogy ennek a katasztrófának az utóélete, az irodalmi szinten az irodalmi forrásokban hogyan jelenik meg. Igen, általában ugye ítéletként veszik az ilyen típusú katasztrófákat, vagy pusztulásokat, és ezeket különféle módon magyarázza egy pogány, görög-római, és különféle módon magyarázza egy zsidó, illetve egy keresztény. Én csak egy graffitire szeretném ismét a figyelmet fölhívni, ami az egyik kedvencem. Valaki az egyik házfalra fölírta azt, hogy szodoma, gomorra nyilvánvaló, <laughs> hogy az illető az vagy zsidó lehetett, vagy keresztény, de ismerte az ótestamentumi történetet. És hát, ha elég tehetséges volnék, nem vagyok az, akkor ebből egy gyönyörű regényt, vagy akár egy novellát lehetne írni, hiszen gondoljunk bele, hogy ez 79 előtt került fel a falra, mert hiszen semmi, ami 79 utáni az nem kerülhetett 20 méter mélyen a föld uh-huh. alá a falakra.
1: Lehet azt mondani zárásul, hogy most ezek a vizsgálatok, kutatások ezek nyugvópontra értek, tehát most már azért új információt nagyon nem fognak tudni szerezni
0: erről. Huha, ez egy nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy mivel a tudomány az folyamatosan fejlődik, és ebben a tudománya is nagyon-nagyon komoly jövő előtt áll, tehát vannak olyan újabb, nem csak kormeghatározási módszerek, hanem olyan kémiai, fizikai, elemzési módszerek, amikkel rengeteget meg tudunk mondani olyan tárgyakról, amelyekről eddig jószerével szinte semmit, vagy csak nagyon keveset tudtunk. Tehát én úgy gondolom, hogy a jövőben még nagyon sok izgalmas érdekes dolgot fogunk találni.
1: Tehát mindenféle értelemben még ne temessük vissza pontáit.
0: Igen, ez egy jó zárszó. Ne temessük vissza pompait, így van. Pontosan.
1: Nagyon szépen köszönöm, Grül Tibor, ókor a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárának, hogy beszélgetett velem a pompei kultúráról, és egyáltalán arról, hogy nagyjából mi történhetett, vagy 79 augusztus 24-én, vagy valamikor október táján. Köszönöm, Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta.
2: Köszönöm szépen. Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Egy letűnt világ után egy olyan zenei kultúráról beszélgetünk, amelynek fennmaradásáért évtizedek óta sokan és sokat tesznek.
0: Galaxis kalauz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis kalauzénti timár Ágnes vagyok. Az előző fél órában pompei különleges kultúrájáról és a várost a föld színéről eltörlő 79-es vulkánkitörésről beszélgettünk Grüll Tibor ókor A folytatásban egy egészen más korba és világba utazunk. Pompeiben és a Rákábiliben ugyanakkor van valami közös, hogy a múlt részei mégis van jövőjük.
0: Második megálló
1: A vonalban Bajnok Attila, a Rokimándék közhasznú Egyesület elnöke van velem, szia!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nagyon sok múlik rajtunk az utókoron, hogy mi az, amit hagyunk elveszni, hogy milyen kultúra az, amit, amit megvédünk, megőrzünk, hát kinek melyik kifejezés tetszik. Amivel ti foglalkoztok, az elsősorban a Rakendról-Rakabili, hogyha jól mondom, de mindenképpen javíts ki, hogyha nem így van. Magyarán az Egyesületnek mi a célja, amit vezetsz?
2: Valóban Rakendról és Rakabili múltat őrzünk és ápolunk, és próbáljuk a jövő nemzedékének átadni, amire több programunk van.
1: Miért kell 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 őrizni, védeni, mutogatni, tehát hogy az a zenei stílus, vagy konkrétan egy egy szubkultúra, amely nagyon értékes, az is segítségre szorul, hogy egyszerűen muszáj, hogy benne maradjon a köztudatban, mert képesek lennénk és elfelejtenénk el visszt.
2: Én ugye visszatérnék a gyökerekhez 54 április 12-én a a Rákanabdoklak című szám felborította a világrendet tulajdonképpen. Ugye addig volt Amerikában valamilyen fajta világrend, és tulajdonképpen a rock and roll volt az, ami ezt teljes mértékben felborította. Tehát tulajdonképpen a közös könnyüzenei kultúrának a gyökere. Tehát ez a történelmünk része, ezért is kell őrizni és ápolni, és tudatni a társadalom minden részével, főleg az ifjúsággal, hogy ez a történelmünk része. Nagyon sokan voltak már, mint Bad Neuheimben. És ugye ez egy régi hagyomány, már a 20. alkalommal lett megrendezve. Látszik, hogy van értelme ezt a kultúrát, ezt a műfajt, és nem is értelme, nem kell is ápolni. És mi is szeretnénk, hogyha az Elvis parkunk mondjuk úgy néznek itt Budapesten, ahogy Bad Neuheimben, akárhova megyek az utcán, mindig látok valamilyen Elvis történetet.
1: Szokták mondani, hogy nekünk is van kapcsolatunk akár 56 miatt Elvis-szel, de hogyha nem lenne, hát akkor is elvisz a legendás alakja a zenetörténetnek, szerinted, és volt azért nagyon sok kiemelkedő zenész, főleg abból az időszakból, és ennek az új zenei stílusnak, az akkor új zenei stílusnak a megteremtőjek, miért Elvis volt az, aki már életében legendává vált?
2: Hát először is az egyértelmű, hogy a dalai azok felülmúlhatatlanok, tehát szerintem még ma sem tudnak ilyen szép és jól táncolató, szép, tehát mindenféle, mindenféle irányzatnak megfelelő egyben egy szám, egy dal nem tudnak ilyet csinálni. De visszatérnék egy picit az okokra, Elvis volt az első brand, hogy így mondjam, aki a könnyű világban működött, és ezt pedig az ezredesnek köszönheti. Tehát annyira föl volt építve, Azon kívül, hogy eszméletlen jó zenét játszik, és ugye az első között volt, sőt, vita van erről, de mondjuk az első között volt, és akkor nem tudunk vele, benne vitatkozni. Tehát annyira megfogta az embereket, teljesen felbojdult a tömeg, tehát annyira nagyon jó és új zenei műfajt hozott létre, hogy így mondjam, ami mind a az európai kultúrából, mint az afrikai kultúrából származik, és ezt ötveszte össze, és ettől volt ő olyan eszméletlen nagyszerű.
1: De azért ugye nem csak Elvisről van itt szó, hanem egyáltalán mondjuk a Rakendrorról, Rakabiliről, azt nem tudom, hogy mennyire látjátok át, hogy az elmúlt évtizedekben volt-e valami hullámzás, hogy valamikor divatosabb van, amikor kevésbé, és ha így van, akkor ez mitől
2: függ? Volt, ugye mi már hatodik évvel létezünk, mint Egyesület. Amikor elkezdtük ezt az egész programunkat kialakítani, akkor hirtelen mindenki fölkapta a rock'n'rollt, ez még Covid előtt volt. Ha megnézed a fesztiválok Covid előtti anyagait, mindenhol volt rock'n'roll zenekar, vagy rakebű zenekar, zenekar. Sőt, volt, hogy ők vitték a primet, tehát a főműsor időt. És hogyha megnézzük az áprilisi Együtt a rock'n'rollért című rendezvényünket, ami ugye egy fesztivál jellegű valamit a belvárosban 270 önkéntes volt jelen zenész, fellépő, táncos, sőt volt színházi előadás is.
1: És a hallgatóság szempontjából mi a tapasztalat, hogy jellemzően az emberek nosztalgiázni akarnak, tehát mondjuk úgy, hogy az idősebb korosztályból származnak, vagy azok, akik fiatalabb korukban ezekre a zenékre táncoltak, vagy a 20-as, 30-asok is megtalálják benne azt, amit mondjuk akár a kortárszenékben
2: nem feltétlenül. Ez a legnagyobb probléma. Ez a társaság, ez idézőjelbe kirekszik szépen lassan, de látjuk a fényt az alagút végén, mert most is a, az öt órai teján például nagyon sok fiatal volt. Jó, az nagyon sok alatt érst, hogy a közönségnek, mit tudom én, az 5 10 ami eddig nem is volt. Az együtt a Rock and roll érnapon, ott a 30-as rész jellemzem, vagy 30-40-es korosztályvetrész, de jöttek a fiatalok a teljesen baddegen, ismeretlen, általunk ismeretlen fiatalok, és ültek le a padra, hallgatták a zenét, és ugráltak, nem táncoltak, ugráltak a rock'n'roll country, rákebői rock zenétre. Úgyhogy mi megteszünk mindent annak érdekében, hogy minél nagyobb figyelmet keltsünk ennek a műfajnak, és minél többi fiú Titánt vonzunk ide, hogy megismerjék ezt az egészet úgy, ahogy van, ugye? és ennek emiatt is szervezzük a koncertjeinket, a Rekebői súlyt az Együtt a Rock napot, a különböző művészeti kiállításokat.
1: Mi az, amire ti elsősorban szeretnétek felhívni a figyelmet, mert nyilván a, a zene az az, hogy bekapcsolom, hallgatom, és eldöntöm, hogy tetszik vagy sem, de mi az a, nem tudom, filozófia, életérzés, ami ehhez az egész világhoz kapcsolódik, ami szerinted mindenképpen megőrzésre alkalmas?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Az, hogy együtt, együtt sokkal könnyebb, mint külön-külön. Ez az életfilozófia. részünkről.
1: Már többször ugye elhangzott a beszélgetésünk alatt, hogy Rakendról vagy rákábili, azért ezt tisztázzuk, hogy itt mi a különbség a fogalmak között.
2: A Rack az az 50-es évek zenéje, a Racked az pedig a 60-as évek megfiatalodott rock'n'roll zenéje. Ugye, amikor elkezdődött a beat korszak vagy előjöttek a beat zenekarok, akkor ugye a rock and roll elkezdett leülni, itt több fontos személy elhunyt, eltávozott, vagy letartóztatták, vagy elment katonának, mint elviszt, és És egy műfajváltás volt, és azért, hogy ez a, ez a műfaj is fennmaradjon, modernizálták, és lett a Rack'n egy
1: hát kapott valami kis vadságot, vagy plusz energiát, és így gondolom van. ezért így sem van. véletlen, hogyha meglátjuk ezeket a nagyon klasszikus, tűlszoknyás, 50-es éveket idéző megjelenéseket, de ugyanakkor tetoválás van akár a, a hölgyeken is, tehát hogy már egy kicsit más, egy alternatív verziója a
2: rock'n'roll. Így van, hát ha megnézed, megnézed a rocknroll az zakó, hosszú nadrág ing, a rocknroll már a tedik. Szintén zakó, szintén hosszú nadrág, de már tetoválva vannak, de már napszemüveg, de már belőtsér, ott kicsit agresszíve, külső, hogy így mondjam, bár ez így negatívan hangzik, de nem az. Hogyha megnézed, akkor látott, hogy modernizálódott.
1: Elvis egyébként, hogyan tudta ezt túlélni, mert ugye ő is abból az öltönyös gitározó 50-es évekből indult, amit te is mondtad, elment katonának, aztán visszajött, és egyszer csak szembesült azzal, hogy mindenki bitusztének el. És aztán nagyon gyakran azonosítjuk őt azzal a 70-es évekbeli Las Vegas-i elvisszel, ami megint egy más irány, és már mintha egy kicsit így látványra, így a világba kanyarodna, tehát, hogy ő rajta ezt a rakabili dolgot, én kevésbé látom, tehát hogyan tudta ő átvészelni ezt a váltást?
2: ezt abszolút jól mondod, tehát az elvisnek korszakai vannak, az elvisnek sose volt rákebbéli korszaka. Neki ez a Las vegas feeling, hogy úgy mondjam, ez a show, ez a show része volt, és ugye ebbe a showba illesztette be a dalait, már az újabb dalait, és ehhez öltözött be, hát nézd meg, mekkora zenekar volt mögötte, mekkora színpadon játszott egy rákebbéli zenekar a száromző. Tehát a Las vegas show eleme hogy így mondjam, a csomagolás eleme az önmagában, ez a ami nálunk is ki van állítva egy ilyen replika, meg lehet nézni a például az első koncertet, ugye, amit nemzetközileg műholdon keresztül közvetítettek, abban is itt van kiállítva nálunk ez a ruha, mondom a replika nem eredeti, ele van tűzdelve különböző kövekkel, nagy csat, stb. Tehát ez a só része, hogy mint egy bálvány jelenik meg. Tehát ennek biztos, hogy volt egy koreográfiája, és ugye egy Las Vegas show műsorban így kell megjelenni egy a
1: ha már ezekről a különböző időszakokról beszéltünk, hogyha a 80-as években megállunk egy kicsit itt Magyarországon, akkor elég csak mondjuk a Hungáriára gondolni, vagy más zenekar is szerette, ha más nem, zeneileg ezt a stílust beemelni a sajátjába, de mondjuk a Hungária az megjelenésében is ezt előkapta. Ez világviszonylatban is szerinted jelen volt, hogy a 80-as években volt megint egy ilyen reneszánsz ennek a rakendro Rákábili világnak?
2: Hát mi mindenben mindig visszanyúlunk. Ugye a történelemben a kezdetekhez nem véletlenül kell ezt hogy tudjuk, hogy hova kell visszanyúlni. A megnézed nem csak a zenében, az öltözködésben, az építkezésben, a belső berendezésben, mindenhol az autók világában, mindenhol nyúlnak vissza a múltba. Most az egyik márka kihozta például azt a Cabrio modelljét modernebb változatba, ami Elvis kedvenc autója volt. Tehát mindig visszanyúlunk a gyökerekhez, hogy így mondjam. Nekünk a Rock'n'Roll korszak itt Magyarországon teljes egészében kimaradt, most ennek a történelmi átelőtt ne ellemezzük. Tiltva volt ez az egész, és ugye Amerikában is egy lázadási formának indult el. Hát megnézed a Gris pont erről szól. A Hungária az nagyon jó időben, nagyon jókor jött szerintem, én is nagy hungária fan voltam, meg vagyok is. Tehát még mindig, ha elmész egy házi buliba, a hungáriára áll föl mindenki és táncot. Uh-huh. Tehát mindig visszanyúlunk a gyökerekhez, igaz?
1: Igen, felcsavarjuk a, a, szőnyeget, a szőnyeget. És, és akkor jó. nem csak elvisz, a rakendról és a rakabidról, és nem csak emlékezünk, hanem hallgatjuk is. Nagyon szépen köszönöm bajnokatilának a a Rakimándé egyesület elnökének hogy beszélgetett velem erről.
2: Én köszönöm, és üdvözlöm a Totó, Azt hiszem, már nem kenzesben vagyunk.
1: Idén augusztus 16-án volt Elvis halálának 45. évfordulója, azonban a nevéhez fűződő most már 20 éves nemzetközi fesztivál nem csak ezért volt kiemelkedő. A Bad Neuheimben megrendezett programhoz ebben az évben hetedik alkalommal énekverseny is kapcsolódott, amelyen nem csak hogy első ízben vett részt magyar versenyző, hanem rögtön meg is nyerte azt. A folytatásban a németországi megmérettetés győztesével beszélgetünk.
0: A harmadik megálló.
1: A vonalban lantos Gábor énekes van velem, Szia.
0: Sziasztok, szia, azok mindenkit!
1: Az előző percekben már szó volt Rakentrólról, Rakabiliről és természetesen Elviszről is. A legutóbbi Európai Elvisz Fesztiválon, ez a huszadik volt, díjjal tértél haza, méghozzá első helyezéssel, beszéljünk egy kicsit a versenyről, mit kell erről a megmérettetésről tudnunk?
3: Igazából ugye Bárnauján azért, azért eleggé egy kultikus, meg egy fontos hely, mert ugye Elvis ott volt két évig katonat. És ugye olyan mély nyomot hogy ott a faluba, pontosabban most már egy 32-es városról, gyönyörű kis városról beszélünk ahol most a 20-dik megrendezik az Elvis-fesztivált, ilyenkor az egész város, de tényleg szinte az egész város lázban ég, elvis lázban. úgy kell elkezdeni, hogy az utolsók is fagy, az ott a kocsmákon keresztül, mindenhol Elvis-dene elvisz Elvis-bábuk, elvis fejek Elvis-porték, tehát minden szól. szól. Egy hatalmas nagy európai fesztivált csinálnak ilyenkor, ami azt jelenti, hogy amerikai autófelvonulás, Elvis-relixiák, töménytelen árusok vannak Elviszére dolgokat lehet vásárolni, és persze ugye rengeteg zenekar van és énekesek vannak. Ez a 20. fesztivál volt, azon belül pedig a hetedik olyan megrendezés volt, ahol volt énekverseny is. Azért fontos ez első rész, mert kikötés volt az, hogy nem lehet imitátor, tehát nem öltözhet be Elvis ruhával, se parókával, se semmilyen dolg nem lehet rajta, ami Elvisre utalna, mert az kizárólag a versenyben, hanem csak az énekhang is az mód és a stílus számít, Másrészt meg azért fontos, mert ide még soha nem jutott ki Magyarországról senki.
1: Mit jelent az, hogy most akkor imitáljuk Elvis-t, vagy nem? Tehát, hogy milyen szintig mehet Mert hogyha az volt a feladat, hogy megmutass, hogy te tudsz elvis énekelni, annak gondolom a mozgás, a koreográfia is része, de ugyanakkor ezek szerint maximum, nem tudom, farmer volt rajta, tehát nem lett egy semmi jellegzetes Elvis Ö- megjelenés.
3: Hogy azok az imitátok, őkörül beszélünk, akik ugye Elvis-nek a korabeli ruháiba, és ugye olyan haját csinálnak maguknak, és szemeeget esznek fel, és úgy mozognak, és próbálnak, hogy énekelni, mint Elvis. Nekem is mondják, hogy utána az Elvis. Nem, nekem abból hál' Istennek olyan hangom, hogy nem kell rájátszolom, nem mélyítek rá, nem, nem úgy éneklek, hogy ő. Ez nekem hál' Isten, így szólt. Az imitátorokkal az a baj, hogy ugye hogy rá rápróbálnak, és azért próbálják Elvis-t És én mindig szoktam mondani, hogy igazából őből egy volt. Én azért nem akarom őt leutáhozni semmibe. Persze, hogy egy picit bele kell minden a saját műsorodba elvis is. De őből egy volt, és nem lehet utánozni. Aki próbálja, vagy sikerül, vagy nem. Ugye ez az, az imitátor verseny eléggé elterjedt már Amerikában, meg lásszakaszban. Itt kikötés volt az, hogy te próbáld meg úgy elviszpresszídaid közönet színpadon, hogy az a nézőknek.
1: Tehát az sem volt feltétlenül szempont, hogy valakinek mondjuk olyan legyen az orgánuma, olyan módon adja elő?
3: Nem, nem feltétlen. Az egy jó dolog, mert az egy igazából szerencsés dolog, hogy valakinek olyan az orgánuma, és tudja, úgy énekelni. Nagyon lehet egyébként valami egy-két énekes, hogy aki próbál, hogy énekelni, az meg már nem annyira jó szerintem. Itt is volt holland versenyző, volt lengyel versenyző, volt német. Ugye aki volt, akinek teljesen sem volt hangja, az elviszett. De jó szívűsbatt számokat, ezért jól szerepelt.
1: Na de akkor például nő is indulhatna egy ilyen versenyben?
3: Volt egyébként egy hölgy induló, meg hogy a hölgyeknek nem áll jó annyira elvispresszí, hát igazából azért férfeknek kell tudni énekelni, de nem, és nem szerepelt rosszul a hölgy sem.
1: Mi az, amit te vittél, milyen dalokkal szerepeltél?
3: Szombaton az előző döntőben egy órás koncertet kellett adnom, abba durva 20 dal félbe, 21 22 dal. Nem tudnám mondani össze hogy a kedvenceimet, mert ugye Elvisznek megközelítettek 700 dal küldődik a nevéhez, az ugye az rengeteg. Én úgy próbáltam most összeállítani, hogy azért a legismertebb dal vigyem oda, amit ugye mindenki kis a közönség közül. Hála istennek, hogy az Elvis Fesztiválon a sok fanatikus igazából majdnem mindent ismer, de én azt mondom, hogy én annyira tudok büszkekedni, hogy amit a az körül az egy hogy itt többet már tudom, az is olyan 60-70 dal,
1: amikor nem egy ilyen versenyen veszel részt, hanem egy koncertet adsz, mert ugye ez is egy gyakori jelenség igen, igen. az életedben, akkor egyébként mennyire törekszel arra, hogy az egy elviszes előadás legyen, mert hiszen a közönség tudja, hogy te elviszt fogsz énekelni, és ő úgy akarja hallani az elvisz dalokat, ahogy ismeri azokat.
3: Igen, igen. amikor más koncertet adunk, vagy adok, vagy másholek énekelni, ahol nem csak elvisz hanem más is énekelek, ugye próbálok a kortársaiból is énekzelék elővenni, akár Tom Jószolek, akár szalmon bölcsőkreek, tehát más-más énekesektől. Egy picit benne van volt bennem van egy picit már dolog, hogy éneklek mást is, persze, és ugye az más is, de, de valahogy most már az látszódik, meg haladszódik kívül, hogy azért beleteszem mindenhol, sajnos nem sajnos válásnál ezt a dolgot, és minden bérződik, hogy igazából benne a elvis szinte mindenbe. Tehát mondanám azt, hogy 11 éves krómbezz belém, és azóta ez bennem is van, sőt kezdőben elmélyülni.
1: Amikor gyerekkorban te elkezdtél zenével foglalkozni, akkor már egyértelmű volt, hogy ez a stílus tetszik neked a legjobban.
3: 6 éves voltam, amikor zeniskába jártam, és én akkor meghallottam Fenyő miki ugye Hungária, mindenki akkor hungária bőjgetnek Fenyő Miki-be, és én azt meghallottam, és elkezdtem Fenyő Mikósnak Hungáriát énekelni. Majdnem 11, 11 éves voltam, amikor meghallottam és Elviszt, és nem tudtam ki ő, aztán mondták, hogy hát, az Elvisz és készt, az meg ki. <laughs> és akkor gyerekeztem mélyében hallgatni, és igazából így, így, így szokták volna, hogy belémégett belém, az atyomban elősz, igen.
1: Na akkor tényleg neked egyfelől szerencséd is volt, hogy megélheted azért az álmaidat, mert ahogy te is mondtad, a hangi megvannak hozzá, igen. de valamilyen módon rásegítettél, hiszen ezek szerint már a hangszálaid megtanulták gyerekkorukban, <gül> hogy hogyan kell énekelni. Hát
3: ha így is lehet fogalmazni, igen, másrészt meg, meg azért hozzáteszem, igen, hogy tényleg ez a stílus jóabb, bár tényleg nagyon szeretem, én még mondtam, hogy nagyon szerettem abba a korba élni, amikor ő élt, az 50 60-es években, mert nagyon tetszett, meg nagyon jó volt az a korszak, mint múzsikáló, mint zenében, mint életbe, mint, mint, mint stílusba, autót, telekedő ruhától. De tény, hogy igen, hogy valamiért nekem ez így nagyon-nagyon-nagyon jól fekszik, és nagyon szeretem is. Tehát nagyon hogy hozzánk, hogy a Magyarországon, annak nem írt el egy amikor ő híres volt.
1: Ahogy én most kivettem a tehát az 50-es 60-as években mondjuk szívesen éltél volna, az akkori Elvis szereted igazán, és már szó volt ugye azokról az imitátorokról, akik ugye nem annyira énekelnek, mint inkább Elvis-t akarják bemutatni, és ott a leggyakrabban ezt a 70-es évekbeli Las Vegas-i elvis szoktuk látni, nyilván az a leglátványosabb, tehát lehet, hogy ez az oka a dolognak, de akkor ez azt jelenti, hogy hozzád közelebb is áll valóban ez az 50-es 60-as évekbeli Elvis.
3: Nem mondom hogy közelebb hozzám, közelebben áll 1954-től, az, az hogy a sikere fogva a 70-70-es évek elejéig 72-80, tehát én az összes dolát szeretem. 68-tól, mikor visszatért, akkor ő is már átment egy másik stílusba, inkább ebbe az operás, és igazából a komolyabb énekléses stílusba. Én azt is imádom. Tehát én imádom az 54-es, 55-ös, 56-os zenéit, amikor még fiatal más volt, de imádom az életet. Igazából nem tudnék különbséget tenni melyik kort. Amíg élt, addig imádom. Meg utána is.
1: És ez a nosztalgia, vagy ilyen, nem tudom, fél amiben élsz, ez mennyire van hatással az egész életedre?
3: Hát nézd, ha tudni kell például a páromról, a mennyiasszonyomról, ő, 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 ő tudta mindig, hogy ki elvisz, de annyira nem. meghallott, tudta egy-két zenét, hallottad, de nem. És hála Isten, úgy mondhatom, hogy ilyen jó, jó indokos, hogy egy picit ilyenben, már van elvisz esetolása is, és és nagy sikere volt a toválásnak, például, aki a Bad Neuhennyi fesztivál, nagyon sokan fotózták és nagyon-nagyon megszerette, ő is utánaolvas, hallgatja számait, és tényleg az ember picit jobban utánaolvas, és, és végigondolja, és megnézi, és hallgatja, akkor azért be lehet benne jön elég komoly, hogy miért volt ő valójában is király.
1: Azt mondtad, hogy a tol is azért igyeksz el énekelni, de hát nyilván Igen. ezek szerint Elvis viszi a prímet, de kik azok, akiket mondjuk még ilyen szempontból kedvez?
3: Például ugye ott van Tom Jones, ugye nagyobb nagyon jó barátok is voltak, ő még mindig élt, vagy ott van Little Richard, vagy, vagy akár ott van Salmon Burke, aki még még régebbi volt, ugye ő a Dirty dancing uh-huh. például Dirty Dancing-nek. de ott van Jerry Louise, meg még így sorolhatnám, tehát vannak, vannak ilyen, akiket nagyon szeretek még, és ugye az én stílusomban bejön a számait.
1: Igen, de hogy őket ő, hallgatni és énekelni is szereted, ezt azért kérdezem, mert azért valóban itt nagyon különböző zenei, illetve ének stílusokról van szó.
3: Egy-két számot szeretek tőlük és azt hallgatom, és hál' Isten, ilyen szempontból viszont nagyon jó memóriám, tehát ami, ami szám nekem nagyon tetszik, azt már 2-3-szorra megtanultam, tehát ő, ami igaz, velményéig, azt, azt már tudom is, és van, nem, nem, nem sok zenére beszélek, de pár van a kortásaitól, amit én nagyon szeretek.
1: Szerinted egyébként most ez a Rackendról, illetve a rockabilly kultúra mennyire van napi renden? Én pár évvel ezelőtt láttam, hogy akár filmekben, akár mondjuk zenei hatásként is erőteljes volt, már említettük a 80-as éveket, illetve a hallgatóink az előző interjúban hallhatták, hogy erről beszélgettünk egyébként bajnokatilával. Pont arról, hogy vannak időszakok, amikor ez így előtérbe kerül, hogy most egyébként szerinted így tisztában vannak vele az emberek, most érdeklődnek iránta. Sok
3: ember, ugye most, ha az nézzük meg, ugye, akik imádják a az egyik eléggé kis réteg itthon, meg inkább az idősebb korosztályra, akik ebben még a fiatalokróga benne voltak. Én azt mondom, hogy akkor, én most így lehet, hogy ez kicsit mondom, de a zene az akkor volt, akkor tudtak nagy zenét alkotni, zeneket alkotni, és nem hiába ezeket az embereket nem lehet felülmúlni. Tehát ők, amit tudtak, teszem az 50-60-40 x éve ebbe a szakmába, a rakébról, a blues-ről, a rhythmus Country, ezeket azért mert überelni, nagyon olyan dolgot raktak, hogy ezeket már nem lehet felülmúlni. Mai tudással se úgy gondolom.
1: Zárásul még annyi, hogy ugye ez a bizonyos hetedik európai Elvis verseny, amelyet most megnyertél, ez mire jogosít téged?
3: Ugye kaptam nagyon szép kupát, egyébként nagyon szép ilyen nőekből kiforradott Elvis és ugye rengeteg elismerést ott a fesztiválon, nagyobb lettem a szervezőkkel is. Egyenesságon kaptam meghívást jövőre a következő fesztiválra, de már fellépőként, uh-huh és nem versenyzőként, meg rengeteg kapcsolat született, hála Istenbe pár Olaszországból, meg más különböző városokból is, hogy próbálom majd szervezni, hogy ők máshol menjünk máshoz, zenélni. Rengeteg ismerettséget bőle, és ez a legfontosabb. Gratuláltsuk mindenki, és valójában úgy van, hogy sok embernek kell halani. Mondom, nagyon ültünk annak, hogy kint csak emberek voltak, akik imádják ezt a stílust. De 6 éves kezdve a 80 évesig.
1: Gratulálok még egyszer az első Köszön helyezésedhez.
3: Szépen. Egy mondatot még mondanék, ha lehetne. Nekem van igazából mert nagyon jó kis duózenekarom a szintén fönn vagyunk. Facebookon már meg lehet minket találni, és mi ezt a stílust játszunk.
1: Köszönöm szépen még egyszer, hogy mindezeket elmondtad. Szépen. Lantos Gábor énekes volt a vendégem a legutóbbi nemzetközi elvisz verseny nyertesek. Köszönöm, hogy beszélgettél velem.
0: Szépen én is. 42. is tudjátok, hogy mi a kérdés? Érteni fogjátok a választ is.
1: Már ennyi volt a Galaxis Kalahus jövő héten, ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes. Viszont hallásra.
0: lát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz, Ti ágnes műsorát hallották.